0: Dobrý deň, ahojte. Vítam vás už pri našej tretej týždennej online diskusii na tému marketingov vplyvnený pandémiou, ktorú pripravujeme s kolegami a kolegyňami v Pasta Digital. Náš plán na dnešok máme také štyri témy, ktorým sa budeme venovať. Koronavírus, marketing, novinky, také zhrnutie noviniek zo Slovenska a aj zo zahraničných zdrojov, ktoré sú zaujímavé pre marketerov a marketérky. Na, na tému marketing ovplynený pandémiou. To bude následovať hneď po tomto úvode. Potom máme spolu s nami hosťa, ktorého sme avizovali, jean, pa- jean Paolo Russo z blízkosti bolone, taliansky výkonnostný marketer, s ktorým sa porozprávame po anglicky, to znamená, to upozorňujem vopred a, a naživo. No a porozprávame sa teda o tom, že... že akým spôsobom prežívali, alebo prežívajú marketeri v Taliansku túto situáciu. Keďže tam tá intenzita je vyššia ako u nás, tak, tak očakávame, že možno sa vieme niečo užitočné poučiť alebo, alebo sa na situáciu lepšie pripraviť. A potom a kolegyňa Silvia Balejčíková dá update k tomu, čo prezentovala minulý týždeň, to znamená takú analýzu, ktorá sa týka vývoja organickej návštevnosti v rôznych segmentoch. A, no a takto, takže... a, no a, a potom máme hostia slovenského Jordaníkova, Creative Directora z agentúry Work and Hugs, ktorá pripravila taký handbook pre značky pre toto obdobie a, a, a tam on sa s nami podelí o zaujímavé informácie na túto tému. Takže ja si tu ešte vyrieším pár technických detailov, respektíve skúsim to vyriešiť trošičku inak. A to takto. No, ešte rýchla avizo na to, čo chystáme do tohto webstri- webcastu o týždeň. Máme dohodnutého veľmi zaujímavého hosťa, Bastian Grimm, je to nemecký SEO špecialista, špičkový, bol vymenovaný za European Search Personality of the Year, to znamená Európsku osobnosť roka a, kto, uh, v oblasti uh, vyhľadávania. Mal byť pôvodne na SEO-Zraze, na evente, ktorý ktoré, ktoré sme organizovali začiatkom februára. Žiaľ už vtedy z dôvodov súvisiacich s vlastne. počasím nebol schopný dojsť, a, ale príde sa k nám budúci týždeň a porozpráva nám trochu o tom, že čo, sa, čo sa deje z hľadiska a marketingu v Nemecku. Tak ako sme vyzývali aj naposledy, ak máte vy niečo zaujímavé, tak nám to určite ponúknite. Už sme v komunikácii so zopár so ľuďmi, ktorí si pripravujú obsah, takže verím, že niečo z toho budeme mať možnosť vidieť už v budúci týždeň. No Takže koronavírus, marketing, novinky. Začínam niečím, čo je síce časovo trošičku staršie, ale ja som sa k tomu dostal, dostal až nedávno a myslím si, že to stojí za to pre tých z vás, ktorí sa tak širšie zamýšľajú nad súvislostiami tejto krízy a marketingu. No a, no a je to článok od Marka Ritsna, jedného z, a, naj, pardon, jedného z najznámejších marketingových odborníkov, ktorý, uh, dúfam, že to vidíte, lebo trošičku tu s kolegami upravujeme to, že koho obrazovka sa streamuje, takže mali by ste vidieť ten slide uh, Ja by som ho potreboval vidieť tiež takto. Mm. Takže Mark, Mark Ritson, uh, profesor, marketingový akadémik, ktorý má veľmi zaujímavý článok o tom, že v promrade trošičku spochybňuje to, do čoho sa dnes veľa značiek púšťa v súvislosti s tým, že si upravujú svoje logá, náražalo tam konkrétne na, na to, čo robil McDonald's s oddelením svojich oblúkov alebo Audi s oddelením svojich kruhov. A hovorí, že to, možno, že to je síce pekné a milé, ale že v tejto chvíli to možno z hľadiska toho, čo marketeri vedia ponúknuť svojim značkám, nie je to najdôležitejšie, že sa snažia prioritne riešiť tú krízu komunikáciou, ale do domény marketera patria 4P, tradične pre tých z vás, ktorí sú absolventi marketingu, to znamená Product, Place, Promotion and Price, produkt. Miesto, komunikácia a cena. A uvádza tam tri také príklady firiem, kde, kde, ktoré namiesto toho, aby sa venovali len komunikácii, teda kde marketing namiesto toho, aby sa venoval len komunikácii, tak využíva všetky tie páky, ktoré má. Má tam príklad Uber Eats, ktorý má nový produkt pre najmenšie reštaurácie, kde im napríklad platí odvádza tie peniaze, ktoré ľudia zaplatia zajdlo denne, aby im pomalo s likviditou. Iceland, to je, to je britský supermarket, tak vlastne inicioval práve to riešenie, ktoré používame aj u nás, tie sú hodiny vyhradené pre starších ľudí. E, Meny, čo je myslím, že dánsky supermarket, tak má také nacenie dezinfekcie, kde, aby ľudia nekupovali priveľa, aby sa to nevypredalo, tak za flašu zaplatíte, ja neviem, 2 eurá ale za druhú flašu zaplatíte 10 eur. To znamená, majú to vyriešené tak, aby teda, cenou riešia tú situáciu. Ten článok Marka a zavudnite na empatické e maily a začnite svoje značke zarábať peniaze. Veľmi ho, veľmi ho odporúčam do pozornosti všetkým. A ďalšia, ďalšia novinka, na ktorú chcem upozorniť, alebo informácia, o ktorej chcem povedať, je prieskum od agentúry Kantar realizovaný u spotrebiteľov v 30 krajinách. Je to veľmi zaujímavý prieskum. Zaujímavé je aj to, že prostredníctvom Adage sa dá dostať vlastne ku kompletným slajdom, aspoň mne sa to podarilo. Myslím, že som si Adage musel otvoriť v anonymnom okienku, ale skúste sa s tým pohrať, dá sa nám tá prezentácia stiahnuť. Je tam množstvo zaujímavých informácií, lebo je to veľký prieskum, reprezentatívny. Ja som si vytiahol z toho asi dve alebo tri zaujímavé drobnosti a to prvá je, že... Vlastne sledovanosť, okrem kina, vstúpa sledovanosť u všetkých mediatypov. To znamená, či sa rozprávame o televízii, či sa rozprávame o online, sociálnych sieťach v rámci online pozornosti, ktorú dostávajú e-maily. Prakticky všetky tieto mediatypy dnes dostávajú viac pozornosti. Na ďalšom slajde je ďalšia zaujímavá informácia z tejto rozsiahlej prezentácie od Kantár, ktorú by som vypichol, ktorá hovorí o tom, že historicky... Značky, ktoré boli silnejšie, to znamená v tých atribútoch toho, ako sú známe, ako sú vnímané, uh, boli vyššie, tak sa ekonomicky po skončení krízy, tu sa rozprávame o finančnej kríze z roku 2008, ekonomicky sa uzdravili oveľa, oveľa rýchlejšie, až 9 krát rýchlejšie ako značky, ktoré vlastne tento benefit silnej značky nemali. Uh, no a posledný krav, ktorý som vyťahol z tejto prezentácie, hovorí o tom, že čo ľudia od firiem v tejto situácii čakajú a tam, tam je jedno také zaujímavé zistenie, že prvá priorita z hľadiska toho, čo ľudia čakajú, je, je prospek zamestnancov, to znamená zdravie a to, ako prežijú zamestnanci firiem. A, a úplne posledná z tých, ktoré teda, na ktoré sa ľudí pýtali, bolo, bolo bola otázka, či čakajú ľudia, že bude, budú firmy, že sa nebudú venovať reklame alebo budú vypínať reklamy a sústrediť sa na nejaké iné veci vzhľadom na krizu, tak iba 8 spotrebiteľov povedalo, že by očakávalo od firiem, že budú robiť menej reklamy, to znamená pre nás marketérov a marketerky, to znamená, že sa nemusíme báť toho, že či je alebo nie je vhodné v tejto chvíli komunikovať. Ide o to samozrejme, ako komunikujeme, ale, ale uh, spotrebitelia od nás chcú počuť. Uh, bonusovo v tej prezentácii, ktorá vám aj bude k dispozícii, uh, ponúkam na ďalšom slajde taký, taký uh, odkaz na tiež na vlastne stránku AdAge, kde je uh, jeden taký článok, kde oni pravidelne aktualizujú zaujímavé informácie o tom, a akým spôsobom marketing rôznych značiek reaguje na koronavírus. To znamená, ak hľadáte inšpiráciu, chcete vidieť, ako, ako to robí niekto iný, pripravujete nejakú prezentáciu, chcete zaujímavé príklady, tak v tomto, na tomto odkaze ich nájdete vždy aktualizované. A, m, ďalší, ďalší článok, alebo ďalší obsah, ktorý som chcel pre vás je od agentúry P- Pern 89 je to taký kratučký článok a zaklada sa na vlastne analýze prostredníctvom AI, kde sa pozrali na 1100 značiek v komunikácii na Facebooku a Instagrame. Prišli na pár zaujímavých paternov. Prvý bol, že v obrázky, používanie obrázkov, boskávanie obímania, držania sa za ruky, podávania rúk, kleslo skoro o tretinu. Že vlastne značky ako keby reflektujú, v tej svojej komunikácii to, čo sa medzi ľuďmi deje a e, tento typ obrázkov výrazne ustúpil z hľadiska využívania. Šestkrát viac obrázkov sa využíva, kde vidíme umývanie tváre a rúk, e, štyrikrát viac headlinov o športoch a fitness a klesa, klesa používanie realistických cen, to znamená ľudia vo bývačke domáce zvieratá e, v prospech takých akoby ašpiratívnych obrazov. to znamená obrázkov, veci, ktoré v tejto chvíli väčšina z nás nemôže robiť ako chodiť do reštaurácie, do voľnej prírody a tak ďalej. Takže vlastne to je, to je taký zaujímavý pattern, že tá komunikácia sa posúva ako od čisto reflektovania tej našej dnešnej reality, smerom k takej ašpirácii pre spotrebiteľov, Možno to je pre niekoho inšpirujúce. No a ešte dva kusy obsahu. Na jeden ma upozornil Imro Petro, náš bývalý kolega, ktorý teraz pôsobí v agentúre Elite Solutions. Veľmi zaujímavý článok na MOZE, kde na základe informácií z Uber Ubersuggestu, to znamená z takého nástroja, kde sa dajú pozerať hľadanosti kľúčových slov. A, e, niekto spracoval taký zoznam tém, ktoré sú dnes, ktoré sú dnes zaujímavé pre spotrebiteľov. Je, je to taký zoznam, keď uvažujete o tom, že o čom by ste mohli komunikovať, tak aby to bolo aktuálne, hľadáte nejaké inšpirácie, tak je tam celý taký zoznam získali na základe nárastov hľadanosti toho, že, že, že čo je dnes pre ľudí zaujímavé. Niektoré tie témy sú také neprekvapivé, ale je ich tam rozpísaných veľa na to, aby ste si tam našli celkom dobrú inšpura, inšpiráciu. Znamená, ja neviem, každého zaujíma virtuálne cestovanie alebo viac ľudí zaujíma virtuálne cestovanie, homeschooling, ako sa sústrediť, ako ušetriť, v domácnosti, at-home data ideas, to bolo veľmi zaujímavé, to znamená nápady na to, že ako si urobiť rande bez toho, že by ste odišli z domu, rodinné recepty, takže tam je taká inšpirácia pre komunikáciu, pre toho, kto by, kto by rozmýšľal, že o čom môže hovoriť. Ešte by som chcel vypichnúť jeden slovenský kus obsahu od, od agentúry u 42 majú taký zaujímavý článok, volá sa expresná transformácia firmy na online predaj cez e-shop. Je to taká rýchla prípadová štúdia, je v nej aj veľa agentúrneho proma, ale je tam, myslím si, pomedzi to proma aj veľmi zaujímavý a poučný obsah. Hovorí o tom, ako, ako sa eventová agentúra, myslím, že niekde v Trenčine, veľmi rýchlo transformovala s agentúry v priebehu pár dní na to, že začala predávať potraviny online. Je tam, je tam zhrnuté rôzne ponaučenia, také praktické, niektoré týkajúce sa aj logistiky, niektoré týkajúce sa komunikácie, to znamená, ak vy alebo Máte klienta, ktorí uvažuje o tom, že ide do takej rýchlej transformácie, tak určite tento článok zdielne U42 stojí za prečítanie. Takže doľko k shrnutí noviniek a teraz vlastne sa prepneme do angličtiny. A ja ešte na začiatok si overím, že či je tu s nami Gian Paolo a či je pripojený. Gian Paolo, can you hear me and are you, are you here with us?
1: Yeah, yeah, I can, uh, can hear you very well, and it's a pleasure being here.
0: Thank you very much, Jean-Paul. I'm going to take another minute to introduce you shortly briefly in the Slovak language, and then we will switch to English for our discussion.
1: Okay, perfect.
0: So, so you will hear your name a lot in the next minute, but it's, it's still going to be Slovak. OK, oh, yeah, yeah, yeah. nice OK.
1: So, At last, okay. What, what, what would you say? <laughs> uh,
0: mm, Gian Paolo Loruso, v prvom rade ďakujeme veľmi pekne, že si na nás našiel, našiel čas. Gian Paolo je výkonnostný marketer, alebo PPC marketer, pochádzajúci zo Severného Talianska z blízkosti Bolone okrem toho, že spravuje PPCčka naozaj niektorým veľkým klientom, možno niektorých z nich spomenie, on mi o viacerých rozprával, ale neviem, ktorých z nich bude akoby chcieť odhaliť a ktorých nie, ale patria tam naozaj veľké značky, ktoré všetci poznáme, tak okrem toho je organizátorom Adworld Experience, mali by ste vidieť v pravo dole logo konferencie, je to, najväčší, je to najväčšia európska PPC konferencia, píše sa teda pod titulom Najväčšia európska PPC konferencia a mm, Najväčšia svetová konferencia, ktorá sa sústreďuje iba na PPC prípadové štúdie. To znamená, pre tých z vás, ktorí sú PPC špecialisti, dávame Ad World Experience určite do pozornosti. Ja som sa tam tento rok chystal. Uh, bohužiaľ, Termín sa presunul zatiaľ na, na oktober, ale je to vlastne event, ktorý je kompletne vyskladaný iba z PPC prípadových štúdí od reálnych ľudí, ktorí PPC robia. To znamená, myslím si, že pre každého, kto je PPC, tak, tak je to veľmi, veľmi zaujímavý obsah. No, Giampaolo Lorusso, teda súhlasil s tým, že nám porozprával o tej talianskej skúsenosti, keďže po slovensky sa ne, za ten týždeň, čo sa o tomto dohľadujeme, nestihol naučiť, budeme hovoriť po anglicky. Uh, niekto z mojich kolegov slúbil, že také, takých pár headlineov vypichne aj, aj po slovensky v rámci toho, v rámci uh, chatu. To znamená, ak, ak nebudete rozumieť všetkým detailom, tak možno, možno niečo z toho najdete zhrnuté v slovenčine. Uh, now is the time that we are going to switch to English. So Paolo one more time. Thank you very much for for joining us. Uh, It's a pleasure. You are, you are right now, uh, there, there are a few hundred Slovak marketers who are who are listening to you and they have very high expectations, but no pressure on you whatsoever. <laughs> uh, I introduced you very briefly. I talked about uh, how you are practicing PPC specialists, including work for, for uh, some brands that are well known and also uh that you are the organizer of Adworld experience uh and uh first of all Gianpaolo I'd like to I'd like to explain why we wanted to speak to an Italian marketer uh for uh, we all know how dire and difficult the situation is in Italy from from the news and uh marketers around the world uh have a tendency to look to Italy uh They call it the cannery in a coal mine. Uh, so like an indicator of, of what's going to happen to the, to the advertising markets in other countries as the, the epidemic progresses. Uh, so uh, Gianpaolo, what has the Italian experience been like for a marketer? What are the key things that you have seen and that, that you think uh, other people who are involved in marketing should sort of be preparing for?
1: Okay. first of all uh, let me say that it is a pleasure to be here thank you for having me um, let's uh, switch to, to, to the Italian situation um yeah we have a complete lockout of all uh, activities and um, you have to have a, a sort of auto declaration to, to to move from your own to, to work workplace not all working places are Uh, open uh, only uh, certain uh, sectors uh, are allow- allowed to, to work uh, mainly food uh, food uh, producers uh, and some vital services for, for the country transports and, uh, and so on uh, fortunately um, our sector um, it has been allowed to, to work uh, with this outdoor declaration uh, so i'm in my office at the moment and uh, everything is is going on quite uh, uh, as normal uh, regarding my personal uh, way of working um the experience in the ppc uh, sector is um Uh, is quite uh, uh, strange is, is something we've never experienced before uh, with some sectors completely zeroed uh, and uh, other sectors uh, which are under uh, pressure and uh, uh, with big budgets uh, uh, being explained uh, uh, expanded because they uh, they are, uh, they are mm-hmm. in the center of the, the, the interest of uh, of people who is uh, who has been uh, obliged to, to stay at home And so uh, if you are in one of these sectors like uh, uh, food or um healthcare or um, other services you can uh, you can um, uh, you can go on uh, with um, even with the lockout uh, the situation is um uh like you have a, a peak period a positive peak period so uh you have you are facing a, a incremental uh, uh incremental uh, ppc spend and uh budgets if you are in a lockdown uh, sector of course the situation is the opposite um let me see for instance uh tourism, uh or other other sectors like uh that one um If you are in one of these sectors uh, my suggestion would be not to to close completely uh, campaigns because um, at the moment uh, except of course if you are obliged to to be to close your activity and you are you're not um, you not able to to, to deliver uh, what your services uh, even in the in a delayed uh, perspective uh, If uh, if your uh, company is going to to work at a reduced level, uh, you can still have your campaigns. uh, And my suggestion is to uh, sharply lower uh, CPCs uh, and budgets but keep keep your slots uh, in uh, in Google um, search engine result pages. Uh, because uh, of course people is not going to stop searching something uh, on, uh, on computers on, on, on Google and uh, um, competition at the moment is lowering of course uh, a lot of ads uh, have been suspended uh, so uh, CPCs are going uh, lower and that's an extraordinary uh, occasion to, to get extra visibility at Uh, with reduced budgets. So, my suggestion would be, um, if you are not completely locked out uh, by, by the situation, uh, to keep going with campaigns, but lowering CPC, uh, lowering budgets, um, and doing some maintenance uh, on, on your campaigns. The, the, the first thing I would suggest to do is to check the um, search query report, Uh, enabling uh, uh, the keyword personal personalized column uh, within uh, the Archibald option to see what what google is matching uh, your ads with um, you'll be surprised on how uh, google can be uh, fun, uh, can can use fantasy to 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 match your queries <laughs> with your with your ads uh, you now you have to to check at it because of course uh in this situation you can't afford to to throw uh money out of the window. Um finally I would suggest also to to consider uh activating some behavioral goals. Uh if your e-commerce or if if your activities locked down uh, is locked down uh and you cannot sell proper goals cannot uh, deliver your orders um you have any way to give to google machine learning something to some data to work on to optimize your campaigns especially if you are using some sort of automatic bidding uh, if you are using uh if if you are used, especially if you are using automatic bidding uh, it's uh, vital to have some sort of conversion numbers even if they are uh, conversion linked to to, to behavior uh, so Long stays in uh, in the, the, the site or uh, high number of pages um, looked at uh, because uh, they are very good at machine learning, but uh, they have not uh, crystal balls of fortune tellers so uh, if you have uh, your conversion number full uh, uh, sharply, uh, your campaigns, especially with the automatic meanings, are going to to be completely um, ruined, to be completely un- uh, under-optimized. Uh, I would add uh, once one, one last uh, suggestion, if I, if I can. Uh, we have a uh, video, video shop uh, with, with past uh, uh, case histories and uh, advanced um, courses. Uh, and there is uh, also a free trial there are a lot of free uh, videos from past uh, events so you can uh, enjoy it uh, while staying at door
0: jump how have your how have your ppc clients responded like wh- what's the kind of response you have seen have people called and said uh, cut budgets or or have people called and said okay we are ready to wait around? I mean, what kind of response have you seen no, for PPC specifically, but, but also more broadly for for marketing spending?
1: Um, It it's varies a lot from sector to sector. Uh, the large majority, of course, are worried about the situation and are lowering their budgets. But my suggestion that this uh, has been for all to, to follow the strategy I suggested to you. So not to quit completely off campaigns but to stay uh, lower to, to lower your budget at the minimum possible but keeping your stro- your slots uh, you know Google has to fill up uh, the, the slots in uh, search engine result pages um, and they they are going to do it at whatever cost the the advertiser are offering so uh, it, it would be an error now to to stop completely everything uh, But of course, it depends on the sectors. Um, I have uh, uh, advertisers in uh, clients in uh, the tourism sector which, uh, which are going uh, to keep their campaigns on lower budgets. And if um, someone who's, who hasn't started at all, they are staging the seasonal campaign. So it depends uh, on, on the sector, uh, you, you cannot have an average Uh, value uh, which is valid for for, for all uh, for all sectors mm-hmm.
0: how how has the messaging changed how how has uh, how have clients changed in what they are trying to communicate and and it's uh, again a broader question uh, both in respect to let's say ppc advertising but also with respect to to broader communication
1: yeah they of course uh, are the these um their messages um uh, using some, um, uh, some recall to, to, to the situation. Uh, a lot of big companies are uh, using very little testimonials to say, okay, stay safe, stay at home. Uh, during this um, period, uh, they suggest uh, indirectly to do something else uh, related, of course, with their products, but that's the main, the main trend. The situation is that the the, the ads are shifting towards towards more indirect uh, selling propositions and uh, they are focusing on uh, stay at home, stay safe, Uh, if we stick together we can do it, we we can pass this period. This is the main main, um, message uh, which has been delivered in uh, in the ads uh, during coronavirus uh, outbreak
0: uh i would like to now open up open this up to questions also from our audience so i encourage uh those of you who are watching either on facebook or via zoom uh if you have any specific questions you would like to ask uh you can you can type them in it is okay to ask them in slovak we will try to translate them uh, on the fly uh but if, if there is anything you would like to ask about uh, the Italian situation in particular with respect to performance marketing uh then then please ask uh via the chat and we we will uh post the question to Gianpaolo uh in the meantime Gianpaolo uh is there is there any specific brand uh that you could point out as as an example of, of uh, interesting communication or or of an interesting way to take on the situation that, that you have seen, either in your work or also just as a, as a consumer?
1: Uh, yeah, there's some big company uh, who, who is doing very good job. Uh, for instance, I've seen uh, BMW um, running some ads on TV uh, with uh, Alex Danardi, uh, a former, Um, a former pilot uh, former one pilot who loses uh, lost um, uh, his legs in an accident some years ago which is a who is a very uh, respected um, person very renowned uh, uh, personality yeah uh, in italy and he's saying uh, in this commercial he's saying okay guys uh, uh, we can do it we can uh, we can go on uh, and uh, and be back to be back to our to our vibe it's uh, it's a very nice it's a very it's a very good commercial uh, of course automotive automotive um, industry is suffering a lot from this uh, from this outbreak uh, not only and and they will suffer not only now but afterwards because a lot of people is going to have uh, um problems uh on uh, under the economic point of view and so um, they will of course probably postpone uh, uh, changing their the their cars uh, buying uh, expensive cars so uh, BMW of course uh, is part of this um, will be part of this uh, this uh, redesigning uh, expenses redesigning budgets It's, but they are, they are and and a lot of uh, a lot of big brands are reacting this way um regarding smaller brands uh, they are they are adjusting their communication with uh, uh, maybe normally ni- 99% of uh, uh, businesses are not really redesigning their campaigns uh, they are uh, but they are simply um correcting them Uh, adding some extension or adding some new hat with the with the recall of the situation, also because uh, recalling the pandemic would be a, a boomerang uh, because uh, under a commercial point of view of course, because um you recall a situation uh, from which uh, the user may, uh, wants to escape, of course wants wants to uh, to know that uh, That is going to be to end
0: uh, soon. Mm-hmm. I have two more questions for you. Uh one is about uh in 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 the Italian society, in the media, in the public debate, what sort of a time frame uh, are people thinking about now as far as things quote unquote returning to normal? Uh because this is something that you know I follow in our debate here where Uh, f- even a few days ago a lot of a lot of people based on one Slovak doctor's uh, contribution they said oh by may you know, children will go back to school and uh, and we have a hotel client who told me that, no worries you know by may we'll be taking reservations and and then I have clients who say oh you know we are kids are not going back to school this school year at all and things are not going to be back to normal till next year so what, what in in the in the public debate in Italy uh, What is the expectation now? When when do people uh, expect, or when do consumers expect uh, an end to the crisis?
1: Uh, oh, it's of course quite difficult to say, but uh, uh, this week we should be in our peak. Um, so uh, if this is real, uh, uh, let's start from, from, from facts. Uh, today, uh, government has... Uh, postponed uh, the, the, the end of lockout uh, of lockdown of the country to the end of april so it's uh, a fresh news um it was uh, it was going to, to end uh, on the 4th of april and now it's going to end at the uh, end of april so uh we 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 saw the the outbreak, outbreak at scale um, level at the end of january so we have all February, all March, and probably all April uh, two um, of, of country completely blocked. Uh, so three months it's, uh, the uh, starting from the massive number uh, going out, uh, it's it's a very um, I think it's a very realistic uh, um, time period for complete lockdown. Uh, to get back to normality i think it, you should consider at least the double at least six months uh, from from i from high level uh, uh, spreading of the of the of the, uh, of the virus um weather may help because uh, someone uh, some some specialist is saying that uh, with the with the summer coming uh, ke- coming in, coming in Uh, the, the virus could spread a, li- a little more uh, could be a little less virulent so uh, this could help to to have uh, uh, to have some relief uh, uh, in uh, in summer period um, i I should say I, I would say that here in Italy uh, things will go uh, will get uh, uh, to no- normality not not completely to normality but I think uh, um in August and September probably uh, probably the, the, the situation is going to to get uh, a little uh, towards um normality uh, so uh, i think six month a six months period is the, the uh, most optimistic uh for see mm-hmm.
0: how is the, how is the it's a related question how is the public perception of what's what this is going to do to the Italian economy because at least my understanding of uh, the Italian economy is is that it's uh, a relatively fragile economy in terms of public debt and so on even even in, in better times so uh, aren't people terribly worried about how the state is going to handle this and and you know what's going to happen to unemployment and, and other economic yeah. Issues? yeah yeah yeah
1: you're, you're right Um the Uh, economy was not uh in uh, in expensive, in an expansive period even before uh, the outbreak so um today no yesterday yesterday they published some uh, uh, estimations of our uh industrial uh, industrial, uh committee uh, which which says which uh, expects a contraction of the uh, internal product uh, around 6% uh so uh this is uh, this is this is almost what what we saw uh after the, the, the Lehman lemon brother uh, uh, crisis uh it, it was um in the crisis of some subprime crisis it was around uh, 11% um the the, the, the shift the 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 loss in uh product and the national product Now it's expected to be on six percent percent. So it's, it would be um, a crisis like, like we saw uh, 10 years ago, uh, a, little, a little less, but it will be uh, for, for sure, uh, a very severe crisis.:
0: Thank you very much, Jean Paolo. We are running out of time, so we are going to have to stop here. But I would like to thank you very much for uh, taking the time uh, and agreeing to join us uh, to, to answer questions. I sincerely hope I see you in, in Bologna and World Experience in,
1: in the middle of
0: October. Uh, I hope the predictions that you shared are, are, are realistic. And, and in October, the- Or,
1: I, I hope to be wrong. I hope the situation will get better soon. Yeah,
0: I hope so too. I hope so but uh, uh, as, I, as I told you when we spoke earlier we, you know we will be challenging you about that largest PPC event in Europe because uh, if we uh, organize another year of PPC we will be shooting for some high numbers as well so and you will of course be invited to join us in Bratislava
1: Okay that is place for everyone
0: <laughs> Thank you very much I' Paulo.
1: You're welcome and it's just been a pleasure for being here.
0: To Super, teraz sa môžeme prepnúť do Slovenčiny, takže ďakujeme ešte raz Čiám Paolovi. A teraz máme pripraveného slovenského hostia. Jord si tu s nami, počujeme sa?
2: Áno, áno, som tu.
0: Jord je kreatívny šéf agentúry Work and Hugs. A Work and Hugs pripravili jeden veľmi zaujímavý materiál, taký handbook pre značky o tom, že čo, čo, čím sa majú zapodievať, čo majú riešiť a ako to majú riešiť v súvislosti s pandémiou. Ten materiál potom ukážeme link, kde sa k nemu dá dostať celému, ale e, Jord sa vlastne prišiel podeliť o nie, niektoré informácie, e, ktoré, ktoré si nám Aj kvôli času, Jord, nebudem o tebe už hovoriť v tejto chvíli viac. a ja sa to podnámec.
2: Dobre, tak ďakujem, že tu môžem byť s nami a že môžem povedať krátky vícu z toho, čo sme si pripravili. Čiže v zásade my sme si pripravili nejakých pár opatrení alebo odporúčaní na to, ako pracovať s dôveru značiek počas tejto celej krízy. V zásade zhroníme to do siedmých oblastí. Viac o tom určite nájdete v tom handbooku. My si teraz povieme pár tých vecí pre krátkosť času. Veľmi skrátke. Ako taká najdôležitejšia vec je si stanoviť nejaký, povedzme, nazvali to krízový tím, kde je naozaj potrebné, aby veľmi úzký kruh ľudí mal všetky informácií, hlavne v tejto fáze, keď väčšina teda tímov pracuje z domu a je to naozaj potrebné na to, aby sa všetci vedeli poriadne zorientovať. Všetci spoločnosti teda musia fungovať na základe nejakého kľúča, teda títo povedzme kľúčoví ľudia, aby mali naozaj získavať všetky otázky a všetky odpovede na to, aby sme teda nemrhali energiou na takéto nejaké základné veci, aby všetko fungovalo v nejakom režime, jak teda má. Je preto veľmi dôležité, aby si aj samotná firma uvedomila, že potrebujeme mať nejakú, povedzme, že my sme to nazvali komunikačnú smernicu a aby celý tým teda vedel, že všetci sme na jednej lodi. Táto smernica, alebo nariadenie, alebo nejaký prehovor firmy by mal riešiť nejaké základné veci. A teda, či samotná spoločnosť má nejaké spoločné stanovisko v aktuálne situácie, ktoré komunikuje návodok. Kto je zodpovedný za tú komunikáciu? Či už sú to partneri, či už sú to klienti, či už sú to médiá alebo dodávateľia. A samozrejme, je veľmi dôležité, aby ste adresovali na tento považme, krízový tým, jak sme ho nazvali, aby riešili všetky komplikované problémy. Teda aby neriešilo teraz veľa ľudí rôzne odpovede na otázky, ale aby sa to všetko, všetko združovalo na tom jednom mieste. V tým podstate sa nejakým spôsobom podarí zabezpečiť efektivitu nielen komunikácie, ale aj samotných pracovných procesov v rámci spoločnosti online. A toto je veľká vec, ktorú všetci riešia. Čo teda s rozpracovanými projektami? Nie je teda nič horšie momentálne ako v panike a všetko zrušiť. Preto je naozaj potrebné, aby sme si prehodnotili rozplánované projekty a pozreli sa na to troška takou inou optikou. Musíme si klásť nejaké tie základné otázky. Dajú sa teda adaptovať tie projekty, do ktorých sme investovali veľa času a veľa peňazí, tak, aby nejakým spôsobom pomohli vyriešiť krízu spoločnosti, myslím, spoločnosti teraz akože vo firme. Čiže nie stopnúť ich, ale zamyslieť sa, že či sa dajú shiftnúť. Ak sa hovoril Andrej o tých príkladov. že Eventová agentúra začala riešiť, povedzme, catering a podobne. A v prípade toho, že riešite dlhodobo nejaké komunikačné projekty, treba prehodnotiť naozaj, či to, čo je teraz nastavené, je vhodné. Každopádne, práve, podľa nie je. A treba to nejak upraviť a pozrieť sa na to, že či sa to bez nejaké väčšej námahy dá šiftnúť a prispôsobiť v situácii, ktorej sa momentálne nachádzame. Taktiež treba zhodnotiť, či pozastavenie už samotných projektov môže nejak ohroziť spoločnosť. Keďže som hovoril aj o tom, že veľa tých projektov stojí kopec peňazí a času, že či naozaj v panike je potrebné to stopnúť, alebo len utlmiť, alebo ďalej na tom pracovať. Taktiež si treba uvedomiť, že veľa firie momentálne prestáva fungovať plnohodnotne. Treba sa pozrieť na to, či nejaký dodávateľ alebo dodávateľský reťazec a obmedzuje svoju či už výrobu alebo svoje služby a či to môže nejakým spôsobom ovplyvniť moje podnikanie, podnikanie značky alebo brandu do budúcnosti. Veľmi podstatná vec momentálne je komunikácia a teda treba si dávať naozaj pozor na to, čo komunikujete a dvakrát si premysleť, čo ide von. O koronavíre sa teraz hovorí naozaj každú minútu všade, všetci o tom počúvame a samozrejme značky proste chcú byť prítomné pri tej téme. Treba si overovať fakty a naozaj riešiť kvalitné zdroje, pretože ako náhle dnes dáte von nejakú neoverenú informáciu, ktorá možno je založená na nejakom, nejakom fake news alebo nejakom, nejakom hoaxe, môžete sa vám to veľmi vypomstiť a naozaj poškodiť vašu značku, keďže ľudia momentálne sú veľmi citliví na to, čo v komerčnej sfére vychádza von a ako značky komunikujú a berú to všetko tak naozaj veľmi, veľmi citlivejšie. Monitorujte, sledujte, vyhodnocujete. Akože každá firma toto podľa mňa robí, nie až tak, ako to možno je potrebné teraz. Je to určite to podstatná vec. Máme veľa túlov, veľa možností, ak vylepšiť tú komunikáciu, ak sa prispôsobiť procesmi alebo komunikáciu na vonok. práve tejto situácii. Je veľa tabuliek, veľa grafov z rôznych industrií, ktoré napríklad aj my sme použili, za čo chcem poďakovať Kantaru a ktoré sme použili v našom handbooku, z ktorých sa dá vyčítať kopec informácií. Tieto zdroje sú voľne širiteľné, voľne si môžete naštudovať a použiť následne na to, aby si nejakým spôsobom zlepšili svoje podnikanie. Taktiež celkom dobrým nejakým obrazom doby sú sociálne siete, kde môžete vidieť, ako sa spoločensky vyvíja situácia, aké majú ľudia názory a to všetko môžete navnímať a potom použiť neskôr. Taktiež je podstatné sledovať to, čo robí vaša konkurencia, pretože ako náhle oni začnú vytvárať povedzme, nejaký obsah alebo pracovať na nejakých projektoch, vy by ste nemali byť pozadu a mali by ste s ním držať tempo. Keďže aj to, že je kríza, je nejaká povedzme, príležitosť na to, aby ste posunuli svoje podnikanie ďalej. Takým príkladom je napríklad digitalizácia spoločnosti. Určite je podstatné, aby ste všetko dáta a všetky tieto informácie, ktoré máte vyhodnocovali a sdielali so svojím krízovým štábom alebo krízovým tímom. A spoločne dokázali tak plánovať ďalšie kroky, keďže, ako sme počuli, tento čas bude trvať dlhšie, ako sme všetci si mysleli. Podstatné je komunikovať. Nie je nič horšie, ako prestať teraz absolútne komunikovať, zaliesť niekde do nejakej diery. Pred krízou sa naozaj nikto z nás neschová. A aj keď napríklad nemáme všetky informácie, alebo nevieme naozaj relevantne úprimne odpovedať. Treba to na rovinu povedať a nevymyšľať si, nefabulovať a riešiť rôzne výhovorky, pretože dneska je taká doba, že všetci musíme byť k sebe úprimní a pozerať sa na veci, ako to je. Čiže nezastaví tú komunikáciu, ale práve naopak snažiť sa nájsť riešenie, ako možno už len tou samotou komunikáciou alebo službami vie firma pomôcť v spoločnosti alebo jednotlivcom alebo svojim zamestnancom alebo dodávateľom. Lebo naozaj práve v takýchto krízových časoch je čas budovať na to, aby ste si vytvorili nejaký vzťah medzi, medzi vašim brandom a vašimi dodávateľmi alebo zákazníkmi. Zachovajte rozvahu. Každopádne kríza nepotrvá väčšie a treba robiť naozaj racionálne rozhodnutia a dvakrát si premyslieť, čo a ako. Vec ako krízový manažment nie je žiadna novinka, je veľa metód a princípov, ako aplikovať tieto veci aj na značku a komunikáciu. Preto je veľmi dôležité vypracovať si nejaký plán, ktorý nám pomôže nejakým spôsobom usporiadať tie naše myšlienky a naše kroky a to, čo budeme robiť v najbližších mesiacoch a vyhneme sa tak naozaj nejakým zmetkom a veciam, ktoré by výrazne dokázali značke uškodiť. Čiže na záver také krátke zhrnutie v týchto štyroch bodoch. Investícia do budovania značky má význam. Ako sme už videli pri, pri ostatných krízach, ktoré boli brandy, ktoré boli silné, ktoré mali vybudovaný nejaký, nejakú svoju knowledge, sa dokázali rýchlešie zotaviť z tejto náročnej situácie. Určite, ako som povedal, treba komunikovať, netreba prestať vypnúť všetky reklamy, treba proste, aby tá značka stále bola viditeľná. Samozrejme, tieto odporúčania sú rôzne pre rôzne firmy, pre rôzne industrie. vieme, že určite niekde sa to nedá aplikovať, ale podľa toho akým spôsobom sa vyvíja trh, vy dokážete aj prispôsobovať tú svoju komunikáciu. Keď sme pri tej komunikácii, tak treba naozaj zvážiť ten spôsob komunikácie. Jak som hovoril, ľudia sú teraz veľmi náchylní na, na, na rôzne citlivé obsahy, preto... Treba ísť radšej viac pragmaticky, viac byť emočne postavený bližšie k tým ľuďom, vyhnúť sa nejakým brutálnym harcelom alebo shiftovať teraz totálne podnikanie z ja neviem, cateringu na predávanie rúšok, pretože ak si svoj brand dlhodobo budujete, práve takáto komunikácia, možno, čo je len jeden obyčajný Facebookový post, vám dokáže zrujnovať všetko, čo ste doteraz robili. Ďalšia posledná vec, o ktorej sme aj hovorili, je plánovanie, teda treba si nastaviť nejaké základné kroky, ktoré budete robiť pri tých najzávažnejších problémov a je veľmi posledné pozerať sa aj na to, čo bude za pár mesiacov, alebo za pol roka, alebo za rok, keď dúfam, toto všetko pomine, pretože je veľmi pravdepodobné, že svet marketingu a reklamy, ktorý sme poznali pred pár týždňami, už nebude fungovať v podobných princípoch, ako fungoval predtým. Ďalej. Čiže to bol v krátkosti za mňa, za našu agentúru Bergen Hacks. Celý handbook si môžete stiahnuť na adrese, ktorú vidíte, prípadne na našich social mediach, kde sú všade odkazy. A Andrej, dúfam, že máš veľa zaujímavých otázok pre mňa.
0: Ja mám, Jork, pre teba kvantum zaujímavých otázok a málo sa. Takže ja chcem myslieť len na takú možno, že jednu najdôležitejšiu, aj keď sme sa predtým o tomto rozprávali, to, čo som ja vnímal tak najcitlivejšie, je, že my ako marketer teraz toho máme hrozne veľa v zmysle, že hrozne veľa ako noise versus signále, že všetci reagujú nejakým spôsobom kvantum webinárov a seminárov a online streamov, a ktoré teraz začínajú bežať, je, je obrovské. A do toho by sme ešte mali vlastne robiť nejakú reálnu robotu. Plus ešte niektorí máme deti, ktorým musíme púšťať zoomy a neviem čo. Takže otázka je, že... že mne sa ten handbook veľmi páčil a vnímal som, že je postavený na, na firmu, ktorá má určitú kapacitu v marketingu. A keď niekto má tú kapacitu obmedzenú, keď niekde fungujeme akoby s, s malými marketingovými oddeleniami, tak čo je z, z tvojho pohľadu taká priorita, že čo je tá prvá vec, čomu by sa mali ľudia venovať a čo je možno, že dôležitejšie ako, ako, ako tie ostatné časti?
2: Ja si osobne myslím, že asi pre všetky momentálne je najdôležite zarábať peniaze a teda, teda predávať, hej? že nepozerať sa teraz možno úplne na ten image. A v prvom kroku asi treba fixnúť to, čo je podstatné a teda ten income a cash flow a tomu prispôsobiť samozrejme aj všetky komunikačné aktivity. Čiže keď som doteraz riešil veci typu, že vednostný program alebo záležitosti, ktoré nejakým spôsobom neboli úplne priamo koneknuté na predaje alebo sales, tak by som mal asi sa zamyslieť nad tým, ako môžem túto energiu využiť práve v komunikácii, ktorá mi automaticky prináša peniaze. Čiže ak som napríklad, poviem veľmi hrubý príklad, ak som doteraz mal pobočku, predajňu niekde v meste Kamennú, čo môžem urobiť preto, aby som vedel začať predávať, i keď malo množstve, predávať svoj tovar alebo svoje služby. Takým pekným príkladom napríklad sú sú fitness tréneri. S jedným našom klientom napríklad sme teraz zaviedli... ...v podstate za pol dňa vystávate nejaký profil a môžete automaticky predávať svoje služby online. Teda fitka sú zavreté, všetci cvičia doma a nájdem si online tool, ktorý mi to vybaví veľmi jednoducho. Nepotrebujem teraz riešiť nejaký tisícový e-shop, ale treba si naozaj našudovať tie nejaké základné kroky, ktoré sú väčšinou open source, sú free, a sú dispozícii rýchlo a lacno a tým pádom nejak fixnúť práve to, čo je najpodstatnejšie, čo najviac spávy a to je ten cash flow. Uh-huh.
0: My keď sme sa pripravili na nešok, bavili sme sa spolu veľa o tom plánovaní a o tom, že mi vysvetlila, že ako ste prakticky išli na to s klientami na nejakú prípravu takých variantných plánov. Povedal by si ešte pár slov o tom?
2: V zásade... Uh... Ak to môžem povedať takto nie do detailov, tak uh, riešime ako keby krátkodobé plánovanie a dlhodobé plánovanie. Ak som už aj spomenul, uh, krátkodobé je presne o tom, čo som hovoril pred chvíľou. Čiže fixnúť základné potreby tak, aby chod prevádzky uh, mohol fungovať ďalej, aby komunikácia fungovala, aby priašala nejaké priame výsledky. A potom je také dlhodobé plánovanie, kde naozaj uh, sa treba pozerať na všetky tie aspekty, ktoré, ktoré ovplyvňujú to, akým spôsobom bude vyzerať ten svet ďalej Čiže ako sa zmení digitalizácia, príde sa veľa zmien v rámci predávania produktov, ako sa zmenilo užívateľské správanie a toto treba všetko zohľadniť a pozrieť sa na to, akým spôsobom to viem zahrnúť do toho svojho, svojho plánu. Čiže v nejakom tom krátkodobom horizonte fixovanie tých základných potrieb a plánovanie v dlhodobom horizonte, teda to, ako si zaobstarám ďalej napríklad aj to spomínané budovanie brandu to, ako sa zmení komunikácia a to, aké budem využívať napríklad aj kanály na pre predaj produktov a služieb.
0: Ja, ja tým, že my sme mali takú prípravnú debatu na dnes, viem, že máš to ešte oveľa, veľa viac čo povedať a jednu z tých myšlenok vyťahnem, lebo to sa mne strašne páčilo z tej, na, z tej našej prípravnej diskusie a bolo by mi ľúto, keby to tu nezaznelo. Hovoril si o tom, že ako pre jedného klienta, ktorého nechceme menovať z rôznych príčin, ale že ako predného klienta, ktorý robí s Gastrom, že, že akým spôsobom ste boli pripravení ako keby na rôzne scenáre, že viete, že v tej ich oblasti môže to byť úplný shutdown, môže to byť nejaký čiastkový shutdown, alebo môže prísť úplné uvoľnenie. A ty si hovoril o tom, že ako vlastne tú komunikáciu na každých scenárov máte už pripravenú v tejto chvíli. A ja som sa ťa pýtal, že dobre, že pustíte sa potom do prípravy postou ale že ak oni už sú tam náhraté, že len sa spustia, tak ešte dve vety k tomu prosím ťa, ak môžeš.
2: No áno, v podstate my sme, my sme ako keby pre aj tohto konkrétno aj pre ostatných konkrétnych klientov riešili rôzne plány toho, čo sa deje. Hej. Čiže ako vieme, spoločnosť sa mení zo dňa na deň, preto máme pripravené rôzne komunikačné témy, alebo rôzne komunikačné prístupy k tomu, čo sa môže diať. Povedzme, že bude totálny lockdown, bude všetko zavreté, ľudia nebudú môcť ísť von, tým pádom zavre sa časť služieb toho klienta. Na to by sme mali mať prípravu, máme pripravenú komunikáciu. Zase inú komunikáciu máme pripravenú zase na situáciu, keby sa všetko uvoľňovalo. Čiže my sme to aj tak robili komunikačne, ten prístup tak, aby produkcia nebola natoľko náročná momentálne, aby sme vedeli reagovať normálne, že z hodiny na hodinu a pripraviť základné veci, ktoré už sú povedzme nahradé v tých systémoch, sú predschválené a následne na základe toho, čo sa povie ráno v telke, vieme púšťať veci, ktoré ktoré naozaj reagujú v takto momente.
0: Ráda, ďakujem ti veľmi pekne že si nám prišiel o to porozprávať. Odporúčam do pozornosti ten handbook, ja som si ho prebehol, myslím si, že stojí za to. Ešte tu je jedna taká skôr reakcia ako otázka, ja ju prečítam. E, Slavon napísal, že práve jordovú tému rozoberáme v posledných dňoch v našej spoločnosti, napriek tomu, že situácia je všeobecne zlá, v istom smere z nášho pohľadu predstavuje príležitosť. To zasa v niektorých prípadoch u ľudí vzbudzuje pocit, že využívame situáciu v úvodzovkách a vnímajú zle. Je dôležité vyberať správne slova a vyjadrovať sa opatrne a je to celkom challenging stať v takejto situácii. Jor to pekne opísal, ďakujeme. Takže už ti nedám priestor na odpoved na toto, kvôli času. To len, ja len, aby, si, aby si to počul, bo ja to berem, že to bola skôr, skôr pochvala na, na, na to, o čom si hovoril. Ešte raz, ďakujem veľmi pekne. A, a ostáva nám už naozaj iba minúta. A tu, tu a ešte pár minút navyše, keďže sme trolinku meškali na začiatku, chcem venovať mojej kolegyni Silví Balečikovej. Uh, Silvia už minulý týždeň vlastne prezentovala uh, takú analýzu, ktorú na základe reálnych klienských dát pripravila uh, o, o jednotlivých sektoroch. Uh, dnes makne nejaký, nejaký update a pár ďalších informácií, takže nech sa ti páči, si, si sa.
3: Dobrý deň, ďakujem Andrej za slovo. Prosím, len mi ešte povedz, že či vidno znova tú nás vzdelanú obrazovku.
0: Áno, vidíme.
3: Dobre, super.
0: Ešte tam, ale áno, už je tam aj tvoj slide.
3: Ďakujeme ďalej, dobre. Čiže v krátkosti zhrním znova len tú metodiku, ktorú aplikujeme pri tejto analýze. Tentokrát sme okresali ten počet webov, ktorý je v analýze, je to 108. A berieme do úvahy organickú návštevnosť týchto webov a iba tie weby, ktoré majú návštevnosť nad 100 používateľov na týždeň. Používame teda anonymné, anonymizované dáta z Google Analytics, Weby sme znovu skategorizovali, trošku sme pomenili tie kategórie, aby to bolo trošku jasnejšie ako naposledy. A pracujeme s aritmetickým priemerom pri tých jednotlivých weboch, ktorý nám vlastne hovorí o tom, ako sa celý ten segment alebo to odvetvie posúva, bez ohľadu na to, ako veľký je ten web, ako veľa má tej návštevnosti. No a tentokrát porovnávame trošku dlhšie obdobie, čiže je to znova od toho 9.3., kedy začali nejaké vážnejšie opatrenia až do poslednej nedele a s tým obdobím predchádzajúcim. V našej analýze niektoré odvetvia sú reprezentované viac spolahlivo, vďaka tomu, že tam máme viac klientov a sú to aj v našej agentúre také dominantné odvetvia a to sú teda health and beauty, cestovanie, poistenie, e-commerce, automotív, stavebníctvo a banky. A tentokrát sme zapojili do toho porovnania aj takú metriku difference in differences. A len v krátkosti predstavím, že čo to znamená, aby sme si to potom všetci vedeli predstaviť pri tých grafoch. Čiže pri tejto metrike porovnávame dve zmeny a to za dve obdobia. Prvým obdobím je to obdobie po koronavíruse versus obdobie pred koronavírusom, z ktorého získavame nejakú percentuálnu zmenu. Čiže je to buď nejaký nárast alebo pokles. Tieto čísla sme videli aj minulý týždeň v tých uh, grafoch a uvidíme ich znova. Ale do tejto metriky vstupuje aj druhé obdobie a v tom porovnávame taktiež obdobie pred a po koronavíruse, ale v takom prípade, ako keby to bolo v roku 2019. Čiže porovnávame mm, takisto, teraz z teraz 9.3. až do poslednej nedele, tak také podobné obdobie berieme aj v minulom roku tým, že nám sedia pondelky s pondelkami. Čiže my si vezmeme tieto dve zmeny ktoré odčítame od seba a získame tú novú metriku difference and difference. Čiže máme percentuálnu zmenu za 2020 rok minus percentuálnu zmenu za 2019 a čo to v praxi znamená, ako si môžete predstaviť, je napríklad v odvetví automotív, keď tá zmena po a pred koronavírusom bola minus 31% v návštevnosti, v roku 2019 za adekvátne obdobie, to bolo minus 15%, čiže tá zmena DOD je minus 31, minus minus 15, čiže je to dokopy uh, iba minus 16%. Je to odvetvie na tom horšie oproti minulému roku, pretože aj minulý rok klesalo, aj tento rok klesalo, ale viac. Čiže tá, ten celkový pokles je minus 16%. Takže to je tá základná logika pri tejto metrike. A už na ďalšom slajde vidíme organický nárast alebo e, pokles návštevnosti, ktorá je reprezentovaná e, počtom používateľov, čiže modré čiarky na e, grafe reprezentujú tú zmenu za rok 2020, čiže opäť e, tento prvý stĺpec, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť. E, červené čiarky reprezentujú tú metriku DOD, čiže okoľko horšie alebo lepšie sú na tom jednotlivé obdobia v porovnaní s minulým rokom a zohľadom na vývoj v minulom roku. Čiže čo z tohto môžeme vyčítať, je, že vieme identifikovať odvetvia, ktoré v roku 2019 klesali a tento rok klesajú ešte tiež, ešte viacej. Čiže tými sú najmä... Uh, retail, z tých našich viac reprezentatívnejších od, odvetví je to najmä cestovanie, automotív, uh, finančný sprostredkovateľia, poistenie a stavebníctvo. Potom sa vieme pozrieť na tie odvetvia, ktoré uh, v roku 2019 rástli, ale a tento rok, ale už klesajú. Čiže minulý rok, by sa im darilo a tento rok pravdepodobne za normálnych okolností by sa im darilo taktiež, ale kvôli momentálnej situácii klesajú a tými sú najmä real estate, potom food. Tu by som len podotkla, že možno aj trošku prekvapivé, že food nám v tejto analýze klesá. U nás je to zrejme spôsobené tým, že v tej vzorke webov máme skôr také weby, ktoré neponúkajú základné potraviny, ale skôr možno niečo ako luxury food, alebo uh, jednoducho nejaké potraviny, ktoré až tak bežne uh, nenakupujeme. A potom ďalšími odvetviami, ktoré minulý rok rástli, ale tento rok klesajú, sú professional services, kam radíme aj také uh, služby, ako napríklad reklamné alebo právnické služby. A potom je to ďalej B2B a celkovo e-commerce. A tam spadajú tiež také weby, ktoré vyslovene nezapadali dobre do niektorých z týchto ďalších oblastí. Čiže napríklad, pokiaľ máme e-commerce web v oblasti food, tak ho rátame do odvetvia food a nie do odvetvia e-commerce other. No a ďalej môžeme vidieť odvetvia, ktoré rástli minulý rok a tento rok rastú tiež, čiže konštantne sa im darí. Tými sú napríklad health and beauty, logistika, čiže nejaké skôr kuriérske spoločnosti a média. A keď sa pozrieme na, ešte opäť na túto tabuľku, tak vidíme, že pri health and beauty ten rast bol konštantný, alebo respektíve cca podobný, že podobne to rastlo aj minulý rok, podobne to rastie aj tento rok. Čiže preto tu je ten červený stĺpeček, taký malenký. No a posledný prípad je odvetvie bank, ktoré v roku 2019 kleslo a tento rok rastie. Tu môžeme mať trošku skreslené dáta, pretože sa skôr domnievam, že tento nárast je spôsobený skôr možno aj našou agentúrnou prácou, čiže nie je úplne zrejme, že či tento nárast dostatočne reprezentuje celé, celé odvetvie vzhľadom na to, že minulý rok tam bol stále pokles. No a pre krátkosť času už skôr len preskočím a poviem, že e, také isté podobné grafy si potom môžete pozrieť, čo sa dialo e, s celkovým naplnením e, cieľov na webe. Čiže len vypichnem, že odvetvie travel stále brutálne rastie v počte splnených cieľov. Stále to môže veľmi súvisieť s kontaktovaním nejakých agentúr alebo hotelov ohľadom uh, rušenia možno pobytov. A taktiež je tu ďalší graf na to, ako sa vyvíjal počet transakcií v jednotlivých uh, odvetviach. Tu napríklad pri uh, travel je vidno, že ten počet transakcií výrazne klesol, čiže je pravdepodobné, že uh, tie splnené ciele súvisia skôr len s kontaktnými
0: informáciami. Andrej. Pekne, silvia. A veľmi rýchlo na záver. Ďakujem všetkým veľmi pekne, že sa k nám pridali takto na zoome aj tým, ktorí s nami boli vo Facebookom live streame. Na budúce sa s nami spojí nemecký SEO marketer špičkový Bastian Grimm. A máme naplánovaných aj pár ďalších veci, ešte, ešte o jeden slajd ďalej, keby ste mi to posunuli, asi tí silvia ten obsah, ktorý sme prezentovali dnes, bude dostupný aj ako podcast. Podrobnosti oznámime v najbližších dňoch, ale pracujeme na tom. Tá metodika, ktorú tu prezentovala Silvia, my máme vypracované tie informácie pre oblasti, kde máme klientov, to sú oblasti, ktoré nás najviac zaujímajú, to znamená, my chceme vedieť, že keď ja neviem, bankovému klientovi klesa organická návštenosť, či je to len ten klient, alebo či je to pohyb na príštým sektorom. Môže to byť zaujímavé aj pre iných, tá metodika je, je, si vyžaduje celkom veľa práce. Silvia to spracovala vlastne do, do takých automatizovaných sorcov, to znamená, keby to niekto chcel vypočítať na vlastných dátach, to sa najmä týka agentúrnych marketerov, budeme sa tešiť, určite sa nám ozvite a do, dohodneme sa. Potom máme asi nie na budúci týždeň, ale o dva týždne dohodnutého marketera z veľkého lokálneho reťazca potravinárskeho. Myslím si, že bude mať veľmi veľa zaujímavé, čo povedať. A dúfame, že sa k nám potom v opäť budúcnosti pridá Štefan Polgári z Dobnetu, z najväčšej afiliátnej siete, ktorý tiež sleduje dáta o tom, čo sa deje s afiliátmi a ich predajom a, a, a podeli sa o tie. Všetkých prosím o spätnú väzbu, pozitívnu, negatívnu, nielen k technickej stránke, ale aj k obsahovej, či a čo, čo je zaujímavé a, a čoho by sme mali robiť viac, že či má zmysel v týchto v týchto debatách takto na týždennej báze pokračovať. My v Basta Digital určite budeme rozmýšľať aj nad vlastným zaujímavým obsahom. A, takže ďakujem všetkým veľmi pekne, ďakujem aj kolegom a za ich podporu a pomoc a budeme sa vidieť, dúfam, o týždeň opäť o 11.00 v stredu v marketingu ovplyvnenom pandémiou.